0: Podcast Millennium.
1: Juegos Olímpicos en Millennium. Toda la información de la mano de Claudio Fedroski. Auspicia Lo Milagro. Va con vos siempre. Y aquí estamos Claudio en este lunes eh, lluvioso con inestabilidad y ya sin Juegos Olímpicos. ¿Cómo va buen día?
0: ¿Cómo estás Eduardo? Eh, serán las lágrimas de, de la despedida de fiesta
1: <risa> <risa> Claro que como, sí
0: <risa> como, como suele decirse Pero bueno, efectivamente Después de 17 días este, cierre, Se cerraron los Juegos Olímpicos Y bueno, con sensaciones encontradas Y con tantas cosas que, que ha dejado una edición Que en principio parecía que no iba a hacerse Que va a quedar en la historia Por la particularidad que tuvo Y que finalmente en términos deportivos Hay que decir que hemos visto unos grandes Juegos Olímpicos con marcas, con récords, con deportistas que se han asentado, con apariciones fantásticas y bueno, este y, y que no de alguna manera no hizo recordar mayoritariamente la pandemia, es decir, la pandemia pasó de largo de los Juegos Olímpicos, no fue de, algo que, que estuviera omnipresente en cada una de las competencias, por supuesto. Hay casos específicos que tienen que ver con que demoró o complicó la preparación de algún deportista, pero en líneas generales es como que si nadie hubiera dicho nada y hubiéramos observado simplemente lo que pasaba en los diferentes escenarios, vimos un Juego Olímpico de gran calidad.
1: Es cierto, no, no condicionó el coronavirus eh, el andar de los Juegos Olímpicos. Eh, sí, bueno, se cumplieron los protocolos, pudo haber existido algún tipo de, de contratiempo, pero no fue protagonista el coronavirus.
0: No, para nada, la verdad que no, este, eh, digamos, la verdad que para para asombro de propios extraños, no, porque creo que todos estábamos pendientes de alguna manera y sabiendo que iba a estar ahí una y otra vez, y la verdad que no hubo... Por cierto, unos cuantos casos en la Villa Olímpica, algunos contagios, algunas pocas deserciones, pero como bien decís, no fue protagonista.
1: Perfecto. ¿Lo más saliente qué te ha dejado en cuanto a lo estrictamente deportivo? Eh, ¿Algún récord importante? Eh, ¿Alguna performance que te llamó la atención?
0: Sí, hubo, hubo muchas, realmente hubo muchas. Creo que, a ver, la confirmación de Cabet Dressel, ...un nadador norteamericano que algunos ya se apresuran a decir si es el nuevo Michael Phelps... ¿eh? ...ganó cinco oros, creo que es muy pronto... ¿eh? ...todavía para compararlo con el más grande de todos los tiempos... ...pero fue muy bueno, por cierto, lo que hizo en la piscina... ...en la pista de atletismo hemos visto grandes nombres... ...el de Carsten Warholm, el noruego que pulverizó su propio récord mundial... ...de los 400 metros con vallas, o el caso de Zifan Hassan esta muchacha etíope que en su momento encontró refugio en Holanda y que ganó los cinco mil y diez mil metros y en los mil quinientos donde tuvo un tropezón después se rehizo y ganó finalmente una medalla de bronce. En Pesas hemos visto un fenómeno georgiano, Shala Takahatse que batió tres récords del mundo en la misma competencia en la categoría de más de ciento nueve kilos. Uh -huh. Hemos visto algunos equipos fantásticos, el de handball de Francia, por ejemplo, mostrando una preponderancia hoy en el mundo, cómo se rehizo el equipo de básquetbol de Estados Unidos con Kevin Durant después de haber perdido el primer partido ante Francia y ganándole a Francia la final, algunos nombres apenas Eduardo, de por eso digo un Juego Olímpico con con muchas este, figuras y con muchas marcas que serán analizadas en el tiempo. Elaine Thompson que eh, destrozó el récord, si se quiere, de Florence Griffith Joyner de Seguro 1-88, Es decir, hubo hubo muchas marcas, este, más que interesantes, por cierto.
1: Bien, de Argentina qué tenemos que decir. No ha sido, no han sido los peores juegos olímpicos, ¿no? Para Argentina
0: no han sido los peores, no han sido los mejores. Claro. Ha sido un juego más o menos acorde con nuestra realidad deportiva donde sabemos que tenemos deportes de conjunto competitivos, eh, competitivos, mm, hubo cinco en octavos, de en cuartos de final, quiere decir que estamos entre los ocho mejores del mundo en muchas disciplinas, y esto es algo que todos sabemos, que en deporte de conjunto somos este competitivos. Y bueno, esta vez hubo tres medallas, la de plata de las leonas, dos de bronce, la del rugby, que probablemente es la más llamativa, porque si bien es cierto que se viene trabajando en una manera constante bueno este llegar al bronce no era algo que estuviera en los cálculos y la del voleibol y en lo que tiene que ver con las disciplinas individuales bueno me parece que como tantas veces se dijo eso era de un replanteo de ver qué queremos ser como deporte Eduardo a dónde queremos ir cuáles son las prioridades y cómo se trabaja en una política deportiva tratando de, de poder forjar y ampliar la base de la pirámide y que tengamos no un apareto o un crismanich o un curucheta aislados cuando salen, sino que pueda de alguna manera tenerse una camada importante de chicos que practiquen las diferentes disciplinas para después de ahí emerger al alto rendimiento, ¿no?
1: Claro, claro, y el camino es largo, como suele suceder una vez que sí. finalizan los Juegos Olímpicos hasta la realización de lo que será París 2024, es largo, estamos a tiempo de, bueno, de construir un plan que esté a la altura de lo que querramos ganar, ¿no?
0: Sí, ni siquiera creo que el objetivo tiene que ser mirar el Juego Olímpico, es decir, hay que trabajar por trabajar para que los chicos este, primero salgan de la calle, segundo se diviertan, tercero puedan llegar a competir este, con expectativas, y después vienen las medallas, ¿viste? O sea, como fruto del trabajo, eh, si no es poner el carro delante del caballo, ¿no? Es decir, este, me parece que tienen que hacerse las cosas como corresponden, pero bueno, y ahora sí tenemos un ciclo olímpico, si se quiere, muy corto, porque en cuanto nos demos cuenta ya tenemos... Asunción el año que viene, que son los Juegos Sudamericanos, el primer escalón del ciclo olímpico, en el 2023 los Juegos de Santiago de Chile, los Panamericanos, y en el 2024, a la vuelta de la esquina, París.
1: Perfecto, muy bien. Eh, Claudio, eh, ha sido un placer tenerte en el aire de Millennium, ojalá nos puedas seguir cruzando eh, en algún otro momento, eh, va a ser un, un gusto. Eh, nadie puede pronunciar un... un apellido, con tantas consonantes como lo hiciste vos recién <ríe> por tu experiencia en los Juegos Olímpicos eh, me gustaría preguntarte antes de despedirte, ¿qué pensás sí. del tema Messi?
0: Eh, a ver a mí me sorprendió creo que como a todos este final, si uno pensaba que con el guiño del Kun llegando es como que estaba todo resuelto eh, creo que para sintetizar me parece que es un tema de la política interna, una ah. una eh, jugada que, que bueno que, que fue como una daga para el propio Messi que jugaron las autoridades de, de, del Barcelona sí creo que eh, sobre todo Antonella Rocucho, la esposa de Leo nunca imaginó que finalmente iban a tener que salir de Barcelona pero bueno él es un animal competitivo y quiere seguir jugando al fútbol y tiene mucho para dar todavía y me parece bien en todo caso que, que elija otro destino como en, como el, en París el París Saint Germain para para seguir, pero creo que es una gran sorpresa para todo el mundo del fútbol.
1: ¿no? Sin dudas, sin duda. Uno eh, creía que siempre lo iba a ver a Messi con la camiseta sí. del Barcelona y el día que decidiera quizá volver al argentino, dejar el fútbol, eh, un gran partido de despedida. Pero eso no se pudo dar, curiosamente, ¿no?
0: Sí, y también tiene que ver con los tiempos que corren, ¿no? El, el sentimentalismo es de otras décadas, hoy en día se sí. eh, prioriza todo el, 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 el bill dinero y en consecuencia ya sea porque un deportista quiere más dinero o porque la institución no puede hacerlo o porque salta algún organismo y te dice que estás gastando mucho pero bueno, hoy es lo que manda y entonces eh, aquella historia de, como bien decís, un, un futbolista como Bochini, siempre con la misma camiseta y ya este es difícil que se dé en estos tiempos. Pasó con Cristiano Ronaldo, que en su momento parecía que se iba a quedar a vivir en el Real Madrid y bueno, este se fue del Real Madrid y esto ocurre en estos tiempos tan vertiginosos que nos tocan vivir.
1: Sin dudas. Claudio, eh, muchas gracias. eh.
0: No, al contrario, Eduardo, gracias a vos por, por cada mañana. Fue realmente muy este, lindo poder trabajar con tanta comodidad. Así que bueno, y ojalá podamos reencontrarnos en algún momento. Así que un fuerte abrazo para vos.
1: Ojalá sea así muy pronto. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Podcast Millennium.